0: Fala rapaziada, AC Lagos, número 87, eu sou Gabriel Rocha e estou aqui para falar sobre a vitória do Arsenal sobre o Sevilha em casa, 2x0 lá no Emirates Stadium, ganhamos tranquilo e vamos aqui dissecar um pouco mais sobre o jogo, alguns detalhes que passaram, alguma coisa para debater, não tô sozinho, tô com o meu companheiro de sempre Guilherme Silva, boas vindas e ganhamos né, tranquilo.
1: Isso aí, cara. Vitória tranquila, né? Um forte abraço aí em primeiro lugar a todos que irão nos escutar. Aquela vitória como a gente tinha projetado, né? Como a gente queria, né? com mais controle, sem tanto sofrimento, né? Mas, sem muita enrolação, bora falar um pouco mais sobre esse último jogo.
0: É, foi algo bem parecido com o que a gente preveu, que seria, pô, né? uns 20, 30 minutos ali... Com o Sevilha ali conseguindo se defender, o Arsenal tendo alguma certa dificuldade. Eu não vi tanta dificuldade do Arsenal assim, mas teve, né? É, não conseguiu o gol até ali, mas ali aos 30 minutos a gente consegue fazer o gol e fica aí mais tranquilo para administrar o resto do jogo. Então vamos começar aí falando sobre a escalação: é, o Arsenal vem de Davi Raia, Benjamin White pela direita, William Salibai e Gabriel Magalhães são os zagueiros, Takehiro Tomeaço foi o lateral esquerdo aí no primeiro tempo pelo menos, né o Zinchenko entra no intervalo, mas ele foi o titular, Jorginho, Teclan Rice, Kai Havertz, lembrando aí que o Martin Odegaard tá com o e não jogou, nem estava no banco de novo aí pelo Arsenal, e Bukayo Saka, Gabriel Martinelli na esquerda e Leandro Trossar, mais na centroavância, mas sempre ali se movimentando. Cara, acho que foi a partida que o Arsenal mais amassou o adversário, mas que até o PSV né? naquela de 4 a 0 contra o PSV, pelo menos eles chegaram com algum perigo, algumas vezes contra o Sevilla foi simplesmente um jogo de um time só no jogo todo, eles finalizaram somente uma vez, e foi nos acréscimos, onde já até tinha passado os 6 minutos que o árbitro tinha prometido um jogo absurdo pressão alta na saída do Sevilha e após recuperação, ou já no ataque, ou mais atrás, um ataque muito rápido, né? Utilizando as pontas, majoritariamente na esquerda com o Martinelli. O primeiro tempo do Arsenal foi com 72% de pós de bola e a vida dos jogadores do Sevilha foram realmente um inferno nessa situação. Onde o caso era rifar a bola ou perder no campo de defesa, né?
1: Sim, sim. É é muito, muito a tônica desse... não só desse primeiro tempo, mas panorama do jogo em geral, né? Uhum. Mas falando estritamente da primeira etapa, para mim o principal pilar de sustentação, não só do jogo de você ter domínio do território e criar também novas é, ações ofensivas, passa pela pela transição, né? A transição defensiva, pelo comportamento sem bola, que para mim foi o principal é, aspecto positivo do Arsenal sobretudo no primeiro tempo, tanto é que o primeiro gol sai de uma recuperação. né? Rice recupera do Lamela, depois toda a jogada acaba ali tendo o seu desenvolvimento. né? Mas não foi só esse lance, né? tivemos aí outros outros momentos, outros jogadores também que foram bem participativos, e foi uma uma essência para que essa equipe pudesse amassar, né? ter esse controle também do campo do Sevilla e criar situações também a partir disso.
0: Exatamente, né? já que falei aqui do Martinelli, né, que foi a principal válvula de escape ali pelo lado esquerdo, eu vou expor aqui minha opinião sobre a performance dele naquela noite na Liga dos Campeões, cara tadinho do Juan Sanchez Sanches, né, o lateral direito que foi exposto no mano a mano com o Martinelli, que foi muito inteligente. Como sempre tinha alguém do Sevilla cobrindo ali uma possível passada por dentro do Martinelli, ele tinha sempre o fundo como a melhor opção e simplesmente ele passava todas no marcador. Um nível altíssimo, onde ele parecia simplesmente imparável. Mas agora vem a crítica. Em todas essas situações que eu vou dizer aqui, que foram no mínimo umas 5, 6 vezes, né, que ele teve esse fundo... livre para atacar, cara, sempre quando ele conseguia passar ali do do adversário, ele, em vez de procurar um passe mais lúcido, né, dentro da área, para uma chance mais clara, isso não acontecia, ele abaixava a cabeça e parecia realmente que cruzava de qualquer jeito, né, esperando que alguém cabeceasse, mas isso não aconteceu, de 12 cruzamentos no jogo, o Martinelli acertou apenas um, ele simplesmente não gerou nenhuma finalização ou chance clara nessa situação aí de mano a mano, ele ganhando no fundo. Mas claro que nem tudo é ruim, né? Nem tudo são rosas, nem tudo é ruim. Eu acho que realmente... O Martinelli ter sido tão on fire, imparável nesse jogo, não foi em vão por causa da não produção que teve. né? Acho que ter essa válvula de escape sempre agredindo o adversário impacta muito no jogo. Abala a confiança da defesa, faz eles correrem ali atrás de nós causando exaustão cara, imagina num jogo mata-mata com isso acontecendo, com um time de né, um nível parecido com o nosso, indo mais pro jogo e deixando um espaço a mais nessa situação do Martinelli, do Mano a Mano. Acho que o estrago seria ainda muito maior, Né, porém espero que o Arteta e toda a comissão de scout faço Martinelli ver todos esse vídeo, né? Comer esse, comendo ver esse vídeo, tomando um banho vendo esse vídeo e sempre auxiliando ali a melhor forma de atacar e transformar mais ainda essas descidas do Martinelli em gols e assistências. Acho que isso, né, vai ser primoral. acho que já tá acontecendo, né? É algo que eles estão trabalhando com o Martinelli a com certeza e isso que eu estava conversando com a Giovana hoje você aí que já viu o Our Noting do Arsenal onde tem um Carlos Cuesta, que é o assistente ali mais comunicativo com os jogadores tipo a gente consegue mentalizar o Carlos Cuesta tipo com um tablet na mão e mostrando Martinez você viu isso aqui errado você viu o que você deveria fazer então né com esse exercício de mentalizar né o Martinez já está numa evolução no esquisito mas nesse jogo foi tão claro né? Se ele tivesse um toque a mais, se ele tivesse né, um, né, alguma coisa diferente ali, poderia ter sido mais gols, né, Guilherme? Você concorda
1: comigo? Sim, sim, concordo. A gente é, costuma olhar muito só pro drible, né, cara? Mas também tem um depois, né? O que acontece ali depois do drible, né? É, o Juan, o coitado, né? sofreu demais nesse mano a mano, tava realmente vendido, é né? a superioridade o tal do Martinelli. Qualitativa. Né? Exatamente, é o nome correto, é o termo perfeito para esse tipo de situação, mas é aquilo né, também que você chega a citar e pontuou muito bem, até mesmo ali na hora, é, durante ali a partida. Abaixa é, a uhum. baixa cabeça, é, é o final, né, o acabamento, é o último toque ali que realmente ele não vem sendo o melhor, não vem sendo o ideal. né A gente consegue ali vencer muitos duelos, mas a gente poderia ser ainda melhor, conseguir criar ainda mais situações se não tivesse esse, essa quantidade aí de, de erros, tanto na hora de, de concluir.
0: É, e como eu falei, nem, nem tudo, né? A gente deve colocar essa situação no lixo, né? Porque... Né, argumentos que eu mandei aqui que realmente agride o adversário ter sempre ali né, um lado onde você consegue ali, é, machucar é muito importante né? e tem lances lindos, né? tem aquele que o Martinelli consegue salvar uma bola em cima da linha, que ele dá um, né, uma, meio que uma cavada para se livrar do marcado é lindo cara, foi lindo né? são momentos aí que a gente até tá lembra que o Martinelli é brasileiro, né? que ele é um pouco mais robotizado, né? um cara driblador e tudo, mas ele é mais robotizado mas existem essas firulas que eles fazem a gente até lembra que ele fala português brasileiro, mas é isso, cara. É grande atuação dele e espero que ele possa continuar assim e possa, né, ser um pouco mais cirúrgico nesse toque, né, para ainda mais é, melhorar as performances dele. E o gol, né, não demora tanto para sair, né, aos 29 minutos. A bola foi recuperada, né? O Guilherme já falou no lateral do Sevilha. Né? pelo lado né? direito deles, esquerdo nosso, o Jorginho, ele vai, ele toca pela direita ali com o White, o White devolve para o Jorginho, que domina, e dá um passe genial. Né? O Jorginho repetia mais esses passes, nessa temporada não, não fez tanto, mas espero que seja a primeira de algumas que ele consegue, né? ainda mais com saca que ele estava tendo um pouco mais de trozamento, então, cara, ele domina e passa muito bem o Saka no lado direito, quebrando toda a linha do Sevilha, e o Saka dentro da área vê o Trossar posicionado como um verdadeiro centroavante, toca de primeira e o Trossar de frente a frente com o goleiro, só tira e abraça, golaço, golaço coletivo do Arsenal, deu tudo certo, funcional, rápido, finalmente o Arsenal faz o primeiro no placar, Guilherme, 1 a 0
1: Eu... Eu até chega a falar que é um gol bem conceitual, né? Tem muita coisa nesse lance. É a recuperação do Rice sobre o Lamela, que inclusive parece que é um jogador que anda numa outra rotação, né, cara? Né? Que uh-huh. mais oh, cima, foi né? do
0: Rice mesmo? Foi do Rice o desarme? É porque a câmera não pega, Sim. mano. A câmera não pega. Eu fui ver de novo o jogo e a câmera não pega, mas foi do Rice. Então, né, os créditos pra ele.
1: A recuperação do Rice e depois a jogada acaba ali se desenvolvendo, né? Aí no momento mesmo chega a falar que o movimento do Saca puxando, né, para lateral, abrindo mais o que que Salas e esgarçando mais a linha de defesa do Cerviga, que abre essa janela que faz com que o, o passe do Jorginho acaba rompendo ali a linha defensiva do Cerviga e o Saca possa fazer esse movimento, né, que costuma falar bastante de ruptura, né, que aí é em, em direção ao gol adversário, e o troçar muito bem também no timing certo para ler a jogada e acompanhar também para que ela possa se desenvolver e, consequentemente, sair o gol. né? Então, assim, tem tem muito conceito nessa jogada, é um gol puramente de de Arsenal, né, cara? É um gol puramente de Arsenal que a gente acompanha aí há bastante tempo.
0: É o Arteta Bal que conhecemos. Outro problema sério que eu vi no time nesse jogo foi a quantidade abissal de chutes errados. Foram 11 finalizações, 3 certas, né? é, os dois gols e uma batida ali do Zinchenko, uma bloqueada e 7 erradas, 7 finalizações erradas que algumas eu vi né, tendo um pouco mais né, quase gol e tudo, foi perto, mas uma grande quantidade também aí de, de bolas que poderiam ter sido um pouco mais bem colocadas e não foram, é, pelo andamento do jogo, pelo ritmo, pelo ambiente que eu acho que... né, deveríamos ter acertado mais no gol do que fizemos.
1: Eu concordo contigo nisso.
0: Cara, acho que todas as coisas que falamos aqui sobre o primeiro tempo podemos falar do segundo também. Um monólogo, um time só. O gol da tranquilidade foi aos 63 minutos, também veio de um lateral, só que nosso. Zinchenko cobra muito bem, deixando o Martinelli verticalizar ali com muito espaço no meio para atacar. O Sevilla ensaiou uma pressão ali, que colocou muitos homens para marcar ali o lateral do Zinchenko mais curto, mas com um lateral mais longo e tão preciso, matou eles. Martinelli passa muito bem na frente de Bucaio Saka, em posição legal, que corre na pequena área em situação de mano a mano, em alta velocidade, deixou o marcador Pedrosa no chão, com um drible desconcertante, né, Gabriel Jesus aprova, e só tira de frente a frente com o goleiro, golaço cara, golaço do nosso Starboy grande jogada coletiva também grande lateral do Zinchenko, grande passe do Martinelli, e grande corrida drible e finalização do Saka, simplesmente coroando ali, uma grande performance do time todo, outro gol coletivo
1: né? Sim, sim, muito muito bem né, em explorar, sobretudo, ali, a, as fragilidades do, do Sevilha. A gente tinha até uma jogada ali, de, de igualdade na, na linha lateral, 3 contra 3. O Martinelli consegue ali, se desmarcar e já acionar o saca também muito bem novamente em profundidade. Mal também a linha defensiva do Sevilla, que independente de ser uma equipe, a gente já chegou a falar que tem seus problemas, mas o Aston fez o que era esperado, né fez o que era devido, foi superior, dominou do início ao fim, Dominou todos os momentos da partida e os gols também. Isso é um reflexo do, da superioridade da equipe, né? A sensação que dava é que se o Aston quisesse impor um pouco mais, forçar um pouco mais, ele faria. Mesmo que tenha alguns problemas é. na hora de, de definir, mas é aquilo, né? Foi, foi a conta do chá, era o que necessitava e o que realmente foi suficiente para esse último jogo.
0: Exatamente. Alguns destaques, né? Defesa em ótima fase, realmente tem. Né? alguns jogos consecutivos que a defesa como, né, como unidade, não apenas um jogador ou outro, está muito bem. Né? Quase cedeu zero XG, quase cedeu zero expected goals. Né? A única finalização do Sevilla, né, como eu disse, foi do Mariano Dias no finalzinho. O árbitro
1: tinha,
0: né, tinha dado seis, já tinha seis e tanto, ele poderia ter finalizado ali não finalizou. Né, o Mariano Dias chuta ali uma bola... Fraca, né? um pouco mais de longe, no meio do gol, grande defesa, grande defesa não, fácil defesa do Davi Raia né? Que finalmente a gente consegue ter um pouco de paz, não né? tem gente o raia aí na internet, um pouco de paz aí pro espanhol. Que é, tem alguns destaques que eu queria falar de jogadores, né? William Salibar, eu confiaria minha casa a você, William Salibar. <risos> Lindo desarme na bola com o atacante, situação. De finalização em cara a cara com o goleiro no primeiro tempo. Grande desarme, ele sempre, né? Um jogo sim, um jogo não, ele sempre tem essa né, esse desarme na hora H. Um jogador acima da média, todos sabemos. Zinchenko, que entrou no intervalo, né? Participou muito do ataque quando né, ele conseguiu estar em campo. Né? A gente sabe que ele está tendo uma, uma dificuldade tremenda aí de jogar 90 minutos, mas ele entra ali. Teve uma finalização pro gol perigosa. O lado esquerdo parecia até mais do que só o Martinelli como estava lendo no primeiro tempo melhor partida do Jorginho na minha opinião pelo Arsenal foi muito bem não só pelo passe foi muito tranquilo conseguiu ali participar é, das pressões não, não deixou o Sevilla caminhar até até o ataque com passe Kai Havertz o mais discreto do meio pra frente. Mas gostei da atuação e da, e da agressividade dele. Uma finalização ali que passou muito perto. o um chute forte. Eu espero e disso mais dele. Acho que ele tá tendo mais confiança pra tentar essas jogadas. E isso é legal. E por último ali um troçar Que às vezes tava por dentro, às vezes no lado esquerdo. É um faz tudo, cara. É um faz tudo, só que faz tudo muito bem. É, o troçar é um ótimo jogador. Um ótimo décimo segundo jogador ali. Pra ter que... Entra no time titular e parece que... Nem tem algum desfalque, né? Porque ele, ele é muito bom pra ser reserva E ele só não é titular Porque a gente tem outros jogadores também muito bons pra ser reserva sim. Então é, é inacreditável, é um elenco ali Tem alguns problemas sim, mas Pelo menos ali, com na posição dele A gente tem como confiar Tem algum destaque aí, ou ponderar um destaque que eu, que eu já fiz? Não,
1: só falar que O Arsenal foi pra esse jogo bem desfigurado, né, cara? A gente olha uhum. pro banco, assim, né? faltavam ali muitas muitas peças importantes e só para finalizar sobre o Troçar que eu vi um comentário hoje bem bem pertinente em relação ao Enquetear também né a gente se for olhar na parte associativa o Troçar é mais similar ao Jesus do que o Enquetear. é isso aí o desenvolvimento uhum. do ataque é né, associar com o Martinelli e com o Saca é o Troçar é o nome mais adequado para isso né quem sabe pode possa, possa ter uma continuidade é, e acho que seria até melhor também, visto que, visto que já rendeu e o que pode produzir também com esses dois jogadores ao seu redor. Com
0: certeza, eu acho que em jogos mais importantes, o Troçar tem que ser o número um. Com certeza, ele precisa ser. Então é isso, né? né? Mais curtinho, porque, pô, cara, foi o um monólogo do Arsenal, muito bem. Eu acho que dá para ser mais tranquilo aí nessa análise, não tem muita coisa para falar. Então já vamos aí falar sobre classificação. O Arsenal é o primeiro lugar. Com 9 pontos ali na, no grupo da Champions League. O PSV ganha do LAN. Aí isso embola um pouco mais ali no meio. Não pra gente, né? A gente tem 4 é, pontos a mais. A gente tem 9, o LAN e o PSV tem 5 pontos. A gente já pode ali, decidir nessa classificação com um empate diante ao LAN em casa. Né? Esperamos a vitória, obviamente. Mas com um empate a gente já classifica. Né? E com uma vitória a gente já consegue esse primeiro lugar. E tá tudo né tá se desenhando aí. Muito bom pra gente ao contrário de alguns clubes ingleses, né, cara? É, coisa <risos> do Manchester United e do Newcastle. Eu, hoje eu, se eu for para colocar dinheiro, eu aposto que os dois não 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 passa de fase, cara. É mesmo? Pô. Sim. O United ele precisa ir lá na Turquia ganhar do Galatasaray, onde ele já perdeu em casa. E ele enfrenta o Bayern de Munique, obviamente já classificado, em casa. Mas mesmo assim, eu acho que o Bayern de Munique não tem essa não. Tipo, nossa, vou, vou deixar um, um time reserva ali para talvez o United né, classificar. Eu acho que o Bayern de Munique tem muito essa mentalidade de, pô, vamos eliminar um time que pode ser um perigo no futuro. Né? Eu acho que ele não ganha nenhum, nenhum dos dois jogos, né, o United, na moral. Ele também tem um contínuo. E o Newcastle, ele ele enfrenta o Milan em casa, né? o Milan que ganhou do PSG, tá? sendo um time muito mais perigoso, e enfrenta o PSG fora. Então, não, só... não cara, são duas pedreiras para cada time. Eu acho, sinceramente, que os dois não vão classificar. Né? Só restando ali o Arsenal e o City, né? nesse mata-mata da Champions. Mas vamos aqui falar sobre o próximo jogo do Arsenal pela Premier League. A gente... Ah, é, né, cara? Depois de tantas ali... É, jogos difíceis vamos enfrentar o Burley dentro de casa o penúltimo time o time mais vazado não, o não, mais vazado é o Sheffield com 30 mas o segundo mais vazado que é o Burley com 27 né? é, e é o time que, que tem o pior ataque né isso aí é verdade, tem 8 gols, pior ataque aí o Burley é um time que né, do company, a gente sabe que fez uma baita championship ano passado mas, cara, chegou na Premier League, não fez muitas contratações. É um time ali que tenta jogar. O, 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 pior, o pior é isso, né, cara? É um time que tem peças não tão boas e tenta jogar. É um time que... Né, não, não é que é ruim. Eu acho que é, é ruim por curto prazo. Talvez por longo prazo. Seja algo né, que firma mais uma identidade, tanto do treinador, tanto do time. Mas, cara, é difícil você pegar um, um Arsenal e eles... Com certeza, eu não vejo o Burley se fechando totalmente e a gente espera ali algo parecido com o que foi contra com o Sheffield, né?
1: Sim, exatamente. É mais nessa linha de, de maneira de jogar, né? O, o Brighton, antes de, de se consolidar, passou muito por isso, né, cara? Teve muito ameaçado, hum. inclusive com, com o Graham Potter no comando, mas é aquilo. O Brighton é uma equipe que, vamos colocar aqui em, em prateleiras, né? Ele tá acima aí. É do Banner no quesito financeiro, né, cara? O Banner já Sim. tinha problemas desde a época do Xandai, ficou até muito tempo na Premier League. E agora, então, tendo uma maneira de jogar ainda mais ousada, é, se expondo mais, é em uma equipe que, em relação aos adversários, vai ser inferior tecnicamente e financeiramente, a tendência é que aconteça isso aí mesmo: que, a, e, que o seu time seja engolido pelos, pelos rivais.
0: O né? é, Burley vem de quatro derrotas consecutivas ganhou ali do Luton Town fora de casa, a única vitória no campeonato, perde para Chelsea, perde para Brandford, perde para Burnham perde para o Everton, perde para o Crystal Palace pela última vez ali em casa, então, cara, é esperamos ali que a gente possa descansar ainda mais, talvez um Odegaard que esteja já voltando, né? conseguir colocar alguns jogadores ali para jogar, talvez né, descansar alguém ou outro, porque a gente espera realmente um monólogo, outro monólogo, e uma vitória bem tranquila do Arsenal. Não esperamos outra coisa. Queria falar também. Notícias ali do, do Fabrício Romano. Hoje. Que o Partey deve ficar muito mais tempo fora. Do que a gente imaginou. Deve até perder ali a Copa da África de Nações. Né, que seria mais no meio ali da temporada. E cara. Ele, né, sabemos como é o Fabrício Romano. Sabemos que a, né, o que ele tem de melhor ali. É falar sobre a janela. E falou que o Arsenal está olhando como opção número 1 um, um jogador para jogar nessa posição do Partey, né? Né que temos a Rice e Jorginho, um número 6, um cara mais ali um meio de campo mais defensivo, talvez. E ele, né, falou um nome que seria o Douglas Luiz do Aston Villa. Eu acho hoje impossível do Arsenal conseguir o Douglas Luiz. Eu acho que só não seria impossível se o Arsenal desse muito dinheiro o Aston Villa por muitas razões, né? Para mim, o Douglas Luiz hoje joga a melhor bola da carreira dele. Outra, ele tem contrato renovado. né e Sabemos que um contrato renovado ganha mais salário. Ele né, valoriza muito mais como jogador. Por isso, o, é muito difícil a gente ter é, o Douglas Luiz hoje. Né? Ainda mais porque está num time bom como Aston Villa. Está brigando por G4. E é realmente um time muito funcional. Que eu, né, perde agora... Perdeu ali pro Forrest, mas né, eu acho que foi apenas um, um acaso, porque o time realmente vai ganhar a maioria de seus jogos, assim, porque é um time muito bem treinado e vai tirar pontos dos times ali é, de ponta de tabela, então muito difícil pegar o Douglas Luiz. Mas, cara, o um André, eu sou muito fã do André, o que, que você acha do André do Fluminense?
1: Ah, esse aí eu também sou fã demais, cara, nossa senhora.
0: Eu acho que ele vai chegar na Premier League e tá tendo muita questão dele no Fulham, porque é. o, o Bairro de Munique deve ir atrás do João Palinha novamente, e eles vão querer um, né, um cara para substituir, e, cara, eu acho o André, cara, perfeito, vai chegar na Primeira League e vai ter um impacto imediato, que os caras que não conhecem ele vão ter um susto, porque ele domina tudo, tipo assim, tu, tudo que um, né, um meio campista faz, ele faz tudo bem, cara, ele é Sim. muito bom, ele é muito bom, cara, ele é muito bom e esperamos que o Arsenal, que já teve né, teve alguns rumores ali, notícias de que o Arsenal enviou scouts na final da Libertadores, onde ele, mais uma vez ele jogou muita bola, e cara, eu espero ali que, que, que possa, porque eu acho que o Douglas Luiz não vai dar não. Né? Tem outras também que a gente pode falar ali depois, mas é, o jogador que mais visado, que vai ser, não vai ser caro, vai ser uns 30, uns é. 35... Eu acho que seria muito interessante ter ele é, no nosso elenco. Um sonho meu.
1: Isso, e assim a gente tem né? entrando problemas com o Páter, uma opção como o André, nossa senhora, cara. Assim tem que ir para cima mesmo e, e... opção barata, cara. Uma opção barata e o custo-benefício aí tende a ser bem grande. O retorno técnico aí tem tudo para ser enorme.
0: Edu do céu, Edu que visitou o CT do, do Fluminense. É. E né, em outros também, né, não só do Fluminense, mas esperamos que, né, que já tenha um pouco aí esquematizado. Né? Pelo amor de Deus, vamos ali é, usufruir mais esse mercado brasileiro com tantos craques. Então é isso, cara. Vamos lá. A gente enfrenta aí o Burley. É, é que dia? É sábado de novo, cara? Sábado, 11 horas. Pô, que bom, que bom. Que bom, eu gosto de jogo sábado, 12 horas. É bom. Um podcast ali um pouco mais curto, mas damos as informações que a gente precisava dar e a, analisamos o que tínhamos que analisar. Então, e suas despedidas aí, Guilherme?
1: É, esse jeito mais sucinto, né, mais resumido, mas pegando os principais pontos aí é que, é que tá ficando bem legal. Forte abraço a todos, né? Que a gente possa vencer essa, essa próxima partida, né? Essa vitória do Sevilla já foi projetada e aconteceu da maneira que a gente havia dito e... Agora o jogo contra o Bayern também é, tem tudo para ir nessa mesma linha, que o Arsenal possa vencer e continuar cada vez mais próximo lá de cima, não desgarrar nunca, porque a gente quer é a taça e a gente tem que continuar lá em cima para isso.
0: Exatamente, e não queremos a taça, queremos as taças. É isso rapaziada, valeu por ter escutado até aqui, falou!